0: Ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, aber ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie im Wochenbett und der Elternzeit danach. Ich mir dachte, boah, irgendwie
1: so, mach jetzt mal, ne? du kriegst das Kind mit nach Hause, mach jetzt mal. Ja, vor allem, das ist ja eh alles so viel und ich glaube halt, also wenn es einem dann halt auch noch körperlich und psychisch einfach so schlecht geht, ist es einfach unheimlich schwer, dem Ganzen gerecht zu werden. Mhm. Das war extrem, extrem
0: krass. Wann wird es besser? Nach einem halben Jahr vielleicht.
1: Los geht's! Hoppe, hoppe, salda. Hoppe, hoppe, salda. So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe, Hoppe, scheitern! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoppe, scheitern! Mir sitzt die Lobes ent äh, entgegen, gegenüber. Okay. <lacht> Ich bin auch halt ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
0: ist okay für mich. Ist das okay? Für, bist ja. du auch müde? Ich bin immer müde. Seit fast zwei Jahren bin ich müde.
1: Kennst du das aber, wenn man dann so ein komisches Energiehoch hat und das dann eigentlich völlig falsch nutzt? Ja. Ja, ärgere ich mich jeden Tag, weil ich dann so ein kurzes abhab <lacht> und mir dann nur Scheiße mache. Und mir denkt, Evelyn, spar dir doch einfach mal deine Scheißenergie. Das geht mir genauso. Ey, wir hatten gerade ein cooles Thema, was ich... Ähm, äh, Erstmal, wie alt sind deine Kinder oder... Also, ich kann mich ja mal
0: kurz vorstellen. Ja, das finde ich cool. Cool. Also, ich bin Lovis, ich bin 33, komme aus Potsdam und ich habe ein Kind, eine kleine Tochter und die wird zwei. Also, sie ist jetzt
1: eine in drei Viertel. Das ist immer so geil, so also unter Eltern, immer so mit Monaten ja, immer das so voll vorhin genau überlegt, nimmt, ne? so
0: 21 Monate. Ja, aber
1: irgendwie finde ich bei so kleinen Kindern, also, ich finde es eigentlich albern, aber ich finde, da macht es halt auch Sinn.
0: Ja, wegen der Entwicklungsschübe wahrscheinlich schon. Voll andererseits denke ich mir immer, wenn die dann mit den Monaten ankommen, jetzt holst du erstmal den
1: Taschenrechner raus und zählst nach, wie alt das Kind ungefähr ist. Ich liebe das auch, wenn ich dann immer überlege, wie alt meine Kinder jetzt gerade genau sind und ich so müde bin, dass ich es nicht geschissen bekomme, das eigentlich ähm, auszurechnen, dann breche ich auch ab und denke mir so hier ja, irgendwas um die keine Ahnung 22 Monate ist sie <lacht> jetzt glaube ich. <lacht> Einschulung ist noch nicht so weit. Hey Gott sei Dank vor der Schule muss ich sagen graut ist mir extrem. Das kann ich gut verstehen, ja. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Aber was ich, was wir vorher bequatscht haben, was ich sehr lustig finde. Wir haben so über Kinderstyles gesprochen, über Klamotten für Kinder. Und meine Kinder sind beide, ja, muss ich jetzt sagen, mit einem crazy Geschmack gesegnet hm. im Moment. Hm. Die wollen wirklich nur Sachen anziehen, wo ich mir eigentlich denke, nee, das das So gehe so, ich nicht mit dir raus. Das ist so <lacht> hässlich, das ist wirklich so. Aber nur so Glitzer, komische ja. Prints, ja. crazy Farben, halt auch immer Rock und und, und und Kleid und dann am besten noch beides übereinander. Ja. Ähm, und dann frage ich mich immer, es gibt ja so Eltern, die ziehen ihre Kinder so super stylisch an. Ja. meine <lacht> Kinder ziehen sowas nicht an, die wollen das nicht.
0: Ich hätte es auch gern so gemacht. Super, super stylisch, immer richtig schick und auch sehr, sehr neutral. Also ich bin überhaupt kein Fan von ähm, geschlechterspezifischen Klamotten. Ich denke immer, so Farben sind für alle da und äh, deswegen wollte ich
1: immer ganz viel Grün und ganz viel Gelb irgendwie diese Blau- und Rosatöne vermeiden. Aber wurde dann ein Kind in den früheren Jahren, weil habe ich die auch immer sehr neutral angezogen, wurden immer für Jungs gehalten? Ja, meins auch. Das ist crazy, ja, wenn man trotzdem ich, noch so drauf getrimmt ist.
0: Ja, ich sag dann, dass es das ein Mädchen, ach so, aber es hat doch Blau an. Ja,
1: das Aber ohne Scheiß, ich habe mich auch schon ganz oft selber dabei ertappt, dass ich bei so ganz kleinen Kindern, die halt dann eher so neutral oder eher in... in sagen wir jetzt mal, maskulineren Farben, was absoluter Bullshit ist, gekleidet sind und ich dann auch meinte, ist, äh, ist, ist, wie alt ist er denn? Na? Oh ja. Also oh man ja. ist ja dann selber auch so ein bisschen...
0: Wie alt ist er? Wie heißt er? Ja. So, ich habe ich hab mir jetzt persönlich angewöhnt, weil mir ist auch schon passiert dass ich reg mich total drüber auf, wenn mein Kind fälschlicherweise irgendwie für ein Junge gehalten wird, ähm, aber es ist mir selber auch schon passiert, mhm. so in einem Café immer so ein Kind mit langen Haaren da und ich sage dann zu meinem Kind, ja vielleicht möchte, möchte sie auch mal spielen und dann war es aber ein Junge Aha.
1: und jetzt habe ich mir angewöhnt, einfach straight zu sagen, das Kind. Ich, Versuche ich auch, ja. manchmal tappe ich wieder in meine alte Falle rein und mir gelingt es eigentlich auch ganz gut, einfach so das neutral zu halten, das mhm. Kind.
0: Und das dann kind, kann, der, ja. kann man
1: ja selber herausfinden oder wird dann gesagt, welch, ja. welches Geschlecht das Kind hat. Ne? Ja, ich
0: finde es auch in den ersten Jahren, das ist doch völlig rain, welches Geschlecht das Kind hat. So, ich meine, was, was macht da den großen Unterschied, ob ich jetzt ein halb... Also ich, ne, die Leute fragen ja immer, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Wird es ein Junge oder ein Mädchen,
1: wenn man schwanger ist? Und mhm. ich denke mir immer, war, warum ist das so wichtig? Es ist aber irgendwie trotzdem wichtig, finde ich. Also ich wollte auch unbedingt wissen zum Beispiel, was es wird. Ich auch, aber warum? Ja, weil es halt doch irgendwie, was glaubst du warum, wenn du jetzt mal so in dich reinhorst, würdest du aus dem Arsch raus sagen. Ja, ich
0: glaube, für mich ging es eher so um die spätere Zeit. So wie, also ich stelle mir dann, ich, ich, ich katapultiere mich in die Zukunft und frage mich, wie wird mein Kind in der Pubertät sein? Wie werden die ersten Schuljahre sein? Und jetzt gerade ist für mich großes Thema, weil's, weil ich eine Tochter habe. Auch dieses Thema Feminismus, Emanzipation, wie stärke ich mein eigenes Kind, eine selbstbewusste, starke Frau zu werden, sich nicht kleiner machen zu lassen, als sie ist und für sich selbst eben einzustehen. Und das ist für mich ein mega großes Thema, weil es eben auch in meinem Umfeld ein Thema ist. Und ich glaube auch, man muss dazu sagen, ich habe fünf Brüder und ich war am Anfang so, dass ich totale Angst davor hatte, ein Mädchen zu kriegen. Also ich wollte unbedingt einen Jungen haben, mhm. weil ich gesagt habe, ich kann mit Jungs irgendwie
1: besser umgehen, weil mhm. ich eben weiß, äh, was Also ich, ich, ich frage mich immer Folgendes, weil eigentlich habe ich das Gefühl, dass man eigentlich immer so versucht, das alles so neutral zu halten und immer zu sagen, es ist doch egal, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Aber dann finde ich halt schon am Ende des Tages, es ist halt eigentlich, finde ich, mach, machen wir uns alle so ein bisschen was vor, habe ich manchmal das Gefühl weil es halt eigentlich dann doch wieder nicht egal ist. Und das ist halt, finde ich persönlich, schon ein Unterschied. Also natürlich, man kann nicht immer alles verallgemeinern, aber der Großteil der Mädchen ist halt einfach anders drauf als der Großteil der Jungs. Und das erlebe ich ja auch immer in unserem Freundeskreis mit. Also, ähm die sind einfach anders und das ist auch voll gut finde ich dass die anders sind und ähm, sind halt auch so allein mit Bagger und diesem, also meine Kinder das ist denen scheiß egal ob da ein Bagger steht also wenn meine finde geil ja ja aber guck okay man kann es echt gar nicht verallgemeinern aber aber ich weiß auch was du meinst also ich bin ja ich
0: bin ja von Beruf Erzieherin mhm. mein Partner ist auch Erzieher und ich bin auch schon alle Bereiche durchgegangen Grippe, Kindergarten Hort so ich kenne so ziemlich jedes Alter und es widerstrebt mir total also meinem eigenen Ideal, aber ich muss dir da auch recht geben, es gibt durchaus Unterschiede. Also ich merke das einfach, wenn ich mir so die Krippenkinder angucke, da sind schon ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Und ich finde es nicht geil, aber
1: es ist leider so. Aber dann frage ich mich auch wieder so, ey, irgendwie ist es doch aber schon geil. Weil ich meine, es wäre auch irgendwie scheiße, wenn irgendwie alles immer so gleich wäre. ne? Ich meine, was halt geil wäre, wenn man halt trotzdem aufhört, immer das so zu bewerten, mhm. Und, oder dass jetzt vielleicht ein Mädchen, das ist dann nicht so stark und so. Solche Sachen müssen halt aufhören, finde das, ja, ich. Ja. Aber dass Mädchen halt wahrscheinlich öfter einfach lieber vielleicht mit gewissen Dingen spielen als Jungs oder halt nicht ganz so absurd wild sind manchmal. Das ist
0: halt, ja. Man sagt immer so, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich will es jetzt auch nicht ähm, pauschal so sagen. Aber was ich erlebt habe, ja. vor allem in Kripp und Kindergarten, ist, so Fürsorge, dass die Mädels ganz oft äh, geguckt haben, so in ihrem Umfeld geht es dem gut, hat ja schon seine Schuhe an, ich bringe ihm seine Sachen,
1: ich gucke mal, dass ich da alles ab. Die haben so einen Mutterinstinkt Ja, nochmal, das ist ne? total so, ja, ja, ich finde das auch immer krass, wenn wir am Spielplatz sind und dann ist da so ein älteres Mädchen, so um die sieben, acht, neun, so in einem Dreh, mhm. wenn ich dann auch mal beobachte, wie die sich so krass freuen dass das so kleinere Kinder sind und dann nehmen die die an die Hand und das sind dann so diese lebendigen Puppen und dann ja. <lacht> gehen die davon. Und dann sind die aber auch so behutsam mit denen, ne? Ja. Also wirklich so richtig vorsichtig und caring, ähm habe ich bei Jungs auch schon erlebt, ne? aber bei Mädchen ist es halt schon, finde ich, öfter, dass die ja, dann so das, ja. das irgendwie schön finden und dann zeigen die denen irgendwas. So war ich
0: halt auch. ne? Ich war auch immer die, die die Kleineren irgendwie an die Hand nehmen wollte, ob sie es wollten oder nicht, war ja. mir dem Moment total egal. Und die überall mit hingeschleppt hat und dann so gebabysittet habe. Und
1: wenn ich das jetzt so, ich glaube meine Brüder, keiner von denen hat jemals gebabysittet. Ich würde jetzt gerade mal sagen, weil da geht es doch auch eigentlich schon los. Ich, ich kenne nicht einen Teenie-Jungen, der Babysitten geht. Nee. nee. Das ist dann die Frage, warum ist das so? Ist das Haben sie keinen Bock drauf? Oder haben vielleicht auch Eltern keinen Bock drauf? Oder weiß ich, wie ich meine. Aber allein, wenn ich mir meine Beziehung anschaue mit meinem Mann, ich meine, der ist dann auch einfach... Mann. <lacht> also <lacht> da, äh, da gibt es schon äh, sehr große Unterschiede einfach ja. auch so. Ähm. Wenn ich mir zum Beispiel meinen Freund angucke, der
0: ist der Kindermagnet. ne? Der geht irgendwie, wir sind auf einer Party, wo auch Kinder dabei sind. Alle Eltern machen irgendeinen Scheiß, trinken, sind an der Bar und mein Freund sitzt da mit allen Kindern um sich rum. Voll schön. Und äh, die fahren total auf den Arsch. War das schon immer so? Ich weiß nicht, ob es bei ihm immer so war. Ich, wir sind jetzt seit sieben Jahren ein Paar vorher... Doch, doch, er hat gesagt, er hatte ein Patenkind. Das hat er bekommen, als er 19 war. Und auch nur, es war auf einer Beerdigung, da war das ganz frisch, das Kind. so, Was heißt ganz frisch? Unter ein Jahr. Und er hat gefragt, die Mama, ob er es mal aus dem Wagen nehmen darf. Und sie sagte, ja, kein Problem. Und er hat das gemacht und sie war instant total selig. Voll relaxed. Und die Mutter und den, den, den Eltern ist so alles aus dem Gesicht gefallen. wenn sie meinten, okay das ist irgendwie voll untypisch. Und da war für ihn einfach auch klar, dass er wohl gut mit Kindern kann.
1: Ja, <lacht> mm -hmm. geil. Nee, weil ich finde das so witzig, auch beim Mann zu beobachten. Also der war vorher, ich meine, das ist auch voll der Kinderfreak. Und auch jemand, der, wenn wir unterwegs sind, der halt einfach wirklich auch voll viel mit den Kindern macht und sich da nicht irgendwie so zurückzieht und ein Bier trinkt, sondern halt irgendwie so voll mit dabei ist. Aber das ist schon auch erst so, seit der Papa ist. Also ich glaube, davor hatte der da irgendwie schon auch irgendwie, ich habe auch manchmal das Gefühl, so dass. Jüngere Männer dann auch oft so eine Berührungsangst haben leider und irgendwie. Ich finde es auch immer so total schön zu merken, dass auch so Männer, die keine Kinder haben, einfach so offen auf die Kinder zugehen, auch keine Angst haben, die hochzunehmen oder, oder anzufassen und so ne. <lacht> so. Ja, 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 wobei ich auch sagen muss, ich meine, ich habe auch ein paar Freundinnen, ähm, also als die noch keine Kinder hatten, also wenn die Babys hochgenommen haben, haben ich hab mir wirklich gedacht so Dude. Meinst du das jetzt ernst?
0: <lacht> ja, so eine Freundin habe ich Kartoffeln auch. So irgendwie so. ich so. hm, ist wirklich so,
1: so. Äh, ja, was, was mache ich hier? jetzt so? damit. <lacht> Was, was kann ist das?
0: weglegen, <lacht> es riecht komisch. Ja, hey, ja.
1: Lovis, du hast ja irgendwie... Ähm, also ich kenne niemanden, der so groß geworden ist. Du bist in einer Hippie-Kommune groß geworden. Ja,
0: also Hippie-Kommune ist immer so... Es ist nicht wie Kommune 1, so wie man es kennt. Ja, ja. erzähl genau mal,
1: wie ist denn das so? Das ist
0: so, ähm, die... Oh Gott, die Mutter meiner besten Freundin und meine Mutter, die waren so Nachmieterinnen in WGs, deswegen mhm. kannten die sich. Sind alles Potsdamer gewesen und die haben sich um die Wände rum ein, ein Gehöft an der Ostsee irgendwie unter den Nagel gerissen. Aha. Keine Ahnung, wie jetzt genau. Ähm, also besetzt. Nee, 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 nicht besetzt. Das war schon alles. Äh,
1: besetzt, war schon alles rechtens, hat, ja. besetzt
0: hat meine Mutter in Potsdam in den 80ern. Na, ähm. Und dann sind die da halt äh, als WG quasi alle auf diesen Hof gezogen und ähm, haben da halt ihr Ding gemacht. Und natürlich kam es dann, wenn man so auf engem Raum zusammen wohnt, natürlich auch dazu, dass mal ne, ein bisschen äh, nicht so ähm, strict mit Beziehungen war. sondern dass Lag man das wirklich
1: nur im engen Raum? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Kann auch sein, dass es an den Leuten lag. Ja, jedenfalls... Ähm, war es dann so. Also, deine Eltern hatten auch eine offene Beziehung.
0: Die waren gar nicht zusammen. Ach, okay, Die hatten krass. nur was miteinander. Genau. Und dabei bin ich halt entstanden. Und meine Mutter hat aber eigentlich auf ihren großen Schwarm gewartet. Der war zu dem Zeitpunkt aber im Dienst und äh, kam dann erst quasi wieder, als ich schon da war oder so. Die sind dann aber auch noch zusammengekommen. Ach, crazy. Und haben okay. meinen Bruder gemacht, genau. Ähm, und es waren echt viele Erwachsene auf dem Hof. Wie viele aber, waren
1: es ungefähr? Boah,
0: Es ist, war es ist sehr unterschiedlich gewesen, weil <hör> immer wieder welche dazukamen oder welche wieder weggezogen sind oder welche zu Besuch nur waren, aber dann über einen langen Zeitraum. Und ich lasse mal so zehn bis maximal 15 Erwachsene gleichzeitig da gewesen sein und dann immer ein riesen Pulk an Kindern. Also wir waren wirklich viele Kinder auf dem Hof. Dann hatten wir noch die Kinder vom Nachbarhof. Man muss sich das vorstellen, das waren, da waren nur Felder und Wald drumherum und ein paar Höfe. Das
1: war eine Sackgasse.
0: Krass. Ja, es
1: war... Aber es. eigentlich so voll idyllisch, ne? Also ich stelle mir das jetzt total cool vor. Ich meine, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es da schon auch viele Konflikte gibt. Ja. Weil ich glaube, am Ende sind ja dann doch viele unterschiedliche Menschen an einem Ort, die yeah. irgendwie ja zusammen leben. Es hat, es hat schon sehr oft gekracht,
0: also... Für uns Kinder war es eher so eine so eine Bullerbü-Atmosphäre, weil wir natürlich als Kinder nicht so richtig schnallen, was da zwischen den Erwachsenen gerade Phase ist. Ähm, wir sind ja dann auch ein paar Höfe weitergezogen und dann noch mal ein paar Höfe weitergezogen und dann wieder nach Potsdam gezogen. Also wir sind echt oft umgezogen, meine Mutter und ich. Ähm, mein Bruder kam auch nicht mit nach Potsdam, der ist dann da geblieben. Also es ist alles sehr kompliziert, sehr zerrüttet. Ja, es, es,
1: es, es klingt halt irgendwie... Es klingt auf der einen Seite halt so eine so Freiheit, mhm. auf der anderen Seite frage ich mich ja gerade, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass das für Kinder ja schon auch wichtig ist, so, und das frage ich mich jetzt eben gerade, ne? weil ich kenne ja nur diese eine Seite, ne, so, so ein festes Umfeld zu haben mhm. und irgendwie Sicherheit. Hattest du das trotzdem als Kind oder? Das hatte ich auf dem Hof,
0: also auf dem Hof war für mich so der Hafen, da war ja ähm, die Mutter meiner besten Freundin, die hat selber fünf Kinder und sie ist für mich einfach die, die Übermutter, sie ist einfach, sie hat mich so ein bisschen auch als Findelkind aufgenommen, würde ich sagen. So ihre Kinder sind für mich wie Geschwister. Mhm. Und bei meiner Mutter ist das alles ein bisschen anders gelaufen. Die hatte auch ähm, sehr zeitig schon ein starkes Alkoholproblem und für sie war es dann nicht so rosig irgendwann. Und sie ist dann auch in so einer nacht und Nebelaktion einfach abgehauen und hat dann meinen Bruder und mich da ins Bett gebracht und war nächsten Tag weg für zweieinhalb Jahre.
1: Wie alt warst du da? Ähm, sieben. Sieben, oh krass, auch an einem Alter, wo man das einfach schon voll checkt. So, ja, okay, total, Mama ist weg.
0: total. Und das Ding ist ja, dass sein Vater nicht mein Vater war. Und das habe ich auch äh, deutlich zu spüren bekommen irgendwann. Mhm. Also ich war da sehr das fünfte Rad am Wagen. Und meine Mutter hat sich dann hier im Fleming auf dem Dorf wieder so eine neue Familie gegründet. Da hat sie krass. dann nochmal meinen anderen Bruder bekommen und noch einen Bruder. Und es war aber auch keine... Keine gute Beziehung. Das war wieder so ein Hof mit wieder so vielen Leuten, mit wieder unglaublich vielen Konflikten und ich bin dann irgendwann hinterhergezogen.
1: Wie war das? Also du bist wach geworden die war weg? Ja. Und ähm, was haben dir dann andere Leute erzählt, wo deine Mama ist? Weil ich meine, man fragt Na, ist ja natürlich. Die ist abgehauen.
0: Die ist abgehauen nach Potsdam. Die wollte nicht mehr.
1: Oh mein Gott, das stelle ich mir Horror vor.
0: Das war Horror. Das war ein krasser Einschnitt auch für mich, weil also damit habe ich heutzutage immer noch zu tun, dass ich mich einfach sehr oft sehr fehl am Platz und unerwünscht ja. fühle bei Leuten. Also ich habe extreme Probleme damit ähm, anzunehmen, dass mich jemand leiden kann, einfach weil ich bin, wer ich bin. sondern Und
1: auch keine Angst zu haben, dass vielleicht jemand, den man mag, auch einfach geht. ja.
0: Ja, also ja, das ist für mich ein Riesenproblem. Deswegen habe ich ein totales Bestätigungsbedürfnis. So, mhm. ich, Mein Freund ist auch schon regelmäßig genervt, weil ich so fünfmal am Tag frage, ist alles okay? Ist alles gut? Ja. So, äh, verstehen wir uns noch? Ist das hier noch ja. safe? Ist das hier eine sichere Sache? So? Ja, aber
1: es ist ja voll nachvollziehbar. Ja. Also wenn das in so jungen Jahren einfach schon passiert und dann hat auch noch die eigene Mama. Also
0: ja, das war, ich glaube, also für, für sie ist auch nicht so easy. Die hat jetzt auch mehrere Entzüge gehabt und so. Und ähm, das mit vier, vier Kindern und hat halt auch zu mir oft gesagt, na mein Leben ohne Kinder wäre viel besser gelaufen. Also es ist, ich glaube, ich war sehr, sehr lange extrem wütend und enttäuscht und dann bin ich halt selber Mama geworden.
1: und ähm, Hattest ich du dann Angst davor, selber Mama zu werden oder hattest du eher eigentlich diesen Gedanken so, ich mache das besser? Beides
0: beides. Also für mich war ganz klar von, von, von ganz, ganz früh, dass ich unbedingt ein eigenes Kind haben will, eigene Kinder, um mir meine sichere Familie, mein Familienumfeld selbst gestalten zu können, ohne dass ich Angst haben muss, dass jemand einfach wieder abhaut, dass mhm. ich einfach mit einem anderen Beispiel vorangehe und präsent bin. Und ich habe mich auch sehr früh sehr, sehr viel um meine Brüder kümmern müssen, weil sie nicht in der Lage dazu war. Also es ging los mit, ich bringe die Kinder ins Bett, ich bade sie, ich bringe sie in den Kindergarten, fahre dann selbst zur Schule, ähm, bringe Ki Kita-Verträge
1: hin zum Kindergarten. Und also du musst es auch einfach schon mega früh super erwachsen sein und ja. irgendwie eigentlich so funktionieren. Genau,
0: das war mit elf. Mit elf habe ich quasi wow. die Rolle übernommen, der zweiten Mama,
1: weil meine Mama das nicht ähm, gepackt hat. Wie war das dann jetzt so? In dieser Kommune, weil das ist ja so eigentlich so das Grundprinzip, dass man einander hilft, dass man füreinander da ist, irgendwie alle irgendwie einfach so, ein, so, eine, so eine Familie sind, so eine große. Gab es dann auch wirklich viel Hilfe oder war das dann doch schon so, dass jeder so sein eigenes Süppchen gekocht hat?
0: Also im Nachhinein betrachtet kann ich, glaube ich, ganz gut reflektiert sagen, dass da viel an einzelnen Personen kleben geblieben ist. Dass man natürlich nach außen hin den großen Hof und wir machen ja alles gemeinsam und jeder kümmert sich um irgendwas, macht aber ähm, ich glaube so, die, der Hauptteil ist einfach an der Mutter meiner besten Freundin hängen geblieben. so Also inklusive der, der finanziellen Abbezahlung des Hofs, so, das mhm. war ihrs. Die Verpflegung der Kinder, die hat ja dann auch mich und meinen Bruder verpflegt, die hat mich auch gestillt, weil meine Mutter es nicht gemacht hat beziehungsweise Krass. es nicht regelmäßig gemacht hat. Und für, für sie, ich glaube auch, sie ist der Grund dafür, dass ich so eine gewisse Resilienz äh, entwickelt habe, dass ich damit umgehen kann im Nachhinein, weil sie einfach da war. So, Ich musste auch später nochmal, ähm, als meine Mutter im Entzug war, war die Frage, wo komme ich unter und die Mutter meiner besten Freundin war hochschwanger mit ihrem fünften Kind und
1: hat sofort gesagt, hier. Ich hab Krass, Platz. Cool, genau. geile war, Maus. Ja, voll. Ich liebe die. Hast du mit ihr auch immer noch wahrscheinlich voll Kontakt, <lacht> Na oder? Ja, Na klar. Das ja, also ja, ja. ist eigentlich wie deine zweite Mama so irgendwie. Ja, ne? ja. Ja,
0: absolut. Also es gibt dann meine Mutter, Mutter und ähm,
1: dann gibt's Oma Mandy. <lacht> cool. Genau. Mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt was ein bisschen gut riecht ne, mache ich auch ganz gern und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen aber es gibt auch flexible Abos das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt natürlich in einer Papierverpackung und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, <lacht> schon geiler geht's ja wohl nicht, dann gibt's bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, bekommt ihr 20% auf alle Starter und Sparsets. ja, krass, ey. Also du würdest sagen, war, war die Frau dann eigentlich irgendwann genervt, dass eigentlich, weil ich glaube, man realisiert ja dann trotzdem irgendwann so, ey, fuck, okay, irgendwie mache ja ich hier den ganzen Bums. Die war extrem
0: genervt von den Erwachsenen, aber ich glaube, sie war nicht eine, eine Sekunde genervt von all den Kindern um sie herum. und Sie hatte letztens mal gesagt, und das hat mir auch richtig wehgetan, ähm, sie fühlt sich eher noch schuldig, dass sie nicht noch mehr in mich und meinen Bruder investiert hat, dass sie nicht noch mehr sich gekümmert hat, weil meine Tante mal zu Besuch war, die ist Kinderkrankenschwester und, ähm, die hat so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich einen Windelpilz von den Kniekehlen bis unter die Achseln hatte und mein kleiner Bruder extrem unterernährt war und da irgendwie zwischen den Matratzen lag mit ein paar Monaten. Und, Gott. ja, und meine Mutter eben mit ihrem, eben mit ihrer Sucht das nicht gestemmt gekriegt hat. So, ich sag das auch so ganz bewusst. Nicht negativ, weil Sucht für mich definitiv eine Krankheit hm. ist. und wenn du Sie konnte es halt
1: einfach in dem Moment nicht. ne Sie konnte nicht. Sie, trotzdem sie krass, dass das so viele Erwachsene dann eigentlich sind ne und das trotzdem eigentlich dann so ausufert, in naja, Anführungszeichen. Ne? Und dann nicht einfach mal jemand sagt, okay, stopp, ähm, ich sehe dieses Kind, ist, ähm, er hat einen Pilz von der Achsel bis zum Fuß. Und äh, dieses Baby ist definitiv einfach nicht wohlgenährt, also... Finde ich schon auch krass. Ist also, dass krass, sowas überhaupt ja. zustande kommt, eigentlich, ja. wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind, die da eigentlich zusammen leben. Mhm. Und ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es so war, wahrscheinlich auch nicht so, dass sie jeden Tag um acht alle da irgendwie den Hof verlassen haben und zur Arbeit gefahren sind, <lacht> ne? nee. Sondern die haben nee. ja den ganzen Tag da irgendwie rumge. Ja,
0: ja, die haben ja viel gechillt und Lagerfeuer gemacht und Ich möchte es auch nicht rund, aber Ja, eben, ne?
1: Also, ich meine, da äh. könnte man auch mal sagen, mhm. hey. Ja. <lacht> äh, ja.
0: Ja, also, ich glaube, ich glaube, es die, die Mama von meiner besten Freundin hat das hat es versucht.
1: Ähm, ich meine, das ist ja auch eine Überforderung für diese Frau. Wie soll die das auch machen? Naja, also. klar,
0: es ist letztendlich, so wie es klingt, es ist halt einfach auch nicht ihre Baustelle und nicht die Baustelle der anderen. Klar kann man jetzt meine Mutter darauf aufmerksam machen, ähm, aber dann würde ja auch was in der Partycrew fehlen. Ne? Weil also gerade die Leute, die dann da viel getrunken haben und viel einfach nur abgehangen haben, sie wollte da halt dazugehören. Und dann hat sie eben ihre Prioritäten ziemlich falsch gesetzt in dem Moment. Ja.
1: Würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, es war trotzdem irgendwie eine schöne Kindheit, eine schöne Zeit? Oder? Also auf dem Hof ist so meine, meine Bullabü
0: bubble Gibt es den, den noch? Den gibt's noch, den ja, gibt's ja, den da fahre ich auch regelmäßig hin. Jetzt auch mit meiner Tochter gerne mal, auch wir äh, nur zu zweit zur Mama. Von
1: also sie lebt da immer noch?
0: Ja, also die Mutter meiner besten Freundin lebt ja jetzt immer noch, aber das ist jetzt nur noch der Hof dieser Familie. Also okay. alle anderen sind weggezogen, der Hof gehört ihr alleine und das finde ich auch richtig toll. Wenigstens Happy End für sie. Ja, voll. Ja. <lacht> genau. Und für mich war dieser Hof immer mein Hafen. Also auch als wir wieder hergezogen sind, war es so, ich habe mich da extrem viel um meine Brüder gekümmert und eben auch geguckt, dass sie nicht so viel mitkriegen von, von dem Konsum meiner Mutter. Und ähm, bin dann in den Ferien immer dahin gefahren und ich bin jedes Mal, wenn ich da war, extrem krank geworden und die haben immer gesagt, es liegt einfach daran, dass ich hier den Arsch voll mit Stress habe, also mhm. dass ich mich darum kümmere, dass ich das mache und dann habe ich ja auch angefangen, ne also Leute, die so viel durchmachen, sind ja meist sehr lustig, ne und dann bin ich äh, halt die Entertainerin geworden, habe geguckt, dass an Weihnachten alle mega gute Laune haben, bin um den Baum gesprungen, den ich vorher mit meinen Brüdern geschmückt habe, weil ich genau wusste, so Spätestens 21, 22 Uhr hat meine Mutter wieder ein zu viel drin und dann fängt sie an zu heulen und dann ist der ganze Bums hier vorbei.
1: Mhm.
0: Dann muss ich wieder trösten und dann muss ich gucken, dass meine Brüder in ihrem Zimmer sind, damit die das nicht mitkriegen. Am besten lese Bra, wie ich denen noch. ich auf viel Druck, das ey, das ist ja. echt krass. Das war schon krass, ja. Es hat mich auch extrem geprägt. Also im Nachhinein möchte ich das eigentlich auch nicht anders erlebt haben, weil sonst wäre ich ja nicht.
1: Ja, so, du bist, ne? Ja, irgendwie ja. schon, ne?
0: Man hat ja doch auch ein bisschen Schiss davor, was, Na, Ich habe mir, ich habe schon in deinen Folgen häufiger mal gehört, dass du dir auch gewünscht hast, so eine Schrankwand und ne, irgendwie ein normales ein Leben mit wiederen Eltern, ja. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir in den Otto Katalogen bei meiner Oma immer so Knicke reingemacht und habe mir quasi meine mein mein Haus, mein Kinderzimmer da so in Gedanken eingerichtet. Und das habe ich mir voll beibehalten. Ich bin eine extreme Träumerin. Also ich habe richtig viele Tagträume von einem besseren Leben sozusagen. Oh, wie wäre es, wenn ich jetzt mal Lotto gewinne? Meine beste Freundin ist schon genervt, weil sie meinte, sie kann sich nicht mehr mit mir treffen, ohne dass ich vom Lotto spreche. <lacht> ja, aber das ist irgendwie so mein Ding. So habe ich das alles auch ein bisschen verarbeitet, indem ich mich einfach schon ganz früh so rausgeträumt habe.
1: Hast du eine Therapie gemacht? Ähm,
0: ja, vor ein paar Jahren war ganz cool, aber im Nachhinein war es auch, ich, also ich habe meine Mama ganz oft schon darum gebeten, eine Familientherapie zu machen, weil ich finde, wir sollten, also Familienaufstellung, eine Therapie gemeinsam, um das auch mal zusammen zu verarbeiten, weil ich ja auch weiß, dass es für sie eine extrem schwarze Zeit war. Wenn ich sie jetzt drauf anspreche, fängt sie auch an zu weinen, weil sie so krass Schuldgefühle hat. Mhm. Ähm aber sie kriegt diesen zum, wir machen jetzt mal diese Therapie nicht hin.
1: Ja, wahrscheinlich auch aus Angst, ne? Ich glaube, das ist halt immer die Scheiße. Ähm, die wissen ja, also man weiß ja dann selber so, okay, es war einfach überhaupt nicht in Ordnung. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, es geht halt jeder anders damit um, ne? Der ja. eine kann halt sagen, okay, komm, wir gehen das jetzt an. Und der andere möchte es halt einfach gerne verdrängen und, und denkt sich so, ja, nee, ich pack's eigentlich nicht, diesen Kessel jetzt da irgendwie aufzumachen.
0: Ja, will sie nicht, weil ich habe jetzt auch akzeptiert. Also ich habe auch meine Erwartungen ihr gegenüber so auf Null geschraubt. So, sie hat meine Tochter jetzt auch erst dreimal gesehen, glaube ich, und sie mag sie auch nicht auf den Arm nehmen. Und ich bin fein damit. Ich mag auch nicht, wenn sie sie auf dem Arm hat. Ich mhm. bin da einfach. Wir haben eine total komische Beziehung zueinander. So, es ist sehr respektvoll und äh, wir teilen auch den Humor. So, den habe ich von ihr und also ein Vater gibt's bei mir ja nicht weil die nie zusammen waren. so Ich möchte keine Beziehung zu dem. und Ja, deswegen, also mein, mein Freund ist immer noch ganz schön sauer auf sie, einfach wegen der ganzen Sache. Und, aber ich bin, ich bin fein. So, ich, jedes Mal, wenn sie da ist, freue ich mich, dass sie da ist. Und ich äh, nehme jede Minute, die sie mit meinem Kind verbringen möchte, an. Und wenn sie wieder fährt, glaube ich, ist es für sie auch schön, dass sie teilhaben darf, ne?
1: Also, du hast so irgendwie deinen Frieden damit geschlossen ja, und hast jetzt da keinen Hass oder. Nee,
0: gar nicht. Eher, eher so, eine, so, eine, so ein tiefes Mitleid für sie und ihr Schicksal und dass ich gut verstehen kann, dass sie sich wünscht, dass ihr Leben anders verlaufen wäre. Und im Nachhinein, ich meine, was willst du machen? Also, was? der Tropf ist
1: gelutscht. Was war, das war. Voll. Ne? Und. Ähm, ich weiß auch nicht, wünscht man sich trotzdem so eine Entschuldigung in so einer Situation oder eine Einsicht oder. Eine Wertschätzung auf jeden Fall. Also das hat mir ganz oft gefehlt, dieses
0: Wir Gesehen danke, werden, was du auch eigentlich ja, in dieser Zeit leisten danke, musstest. Danke, dass du das ne? hier guckst. Ja.
1: Das wäre schön gewesen. Dass, ähm, dass dir deine Kinder, dir ja auch ein Stück weit irgendwie genommen wurde, weil du schon so krass früh einfach yeah. auch Verantwortung einfach… Ja, yeah.
0: das kann sie mir gegenüber aber nicht äußern. Das hat sie mal zu ihrer Freundin gesagt… Dass sie irgendwie meinte, wenn Lovis nicht wäre, dann würde ich hier komplett krachen gehen. Aber das hat sie mir nie gesagt. Sie war auch, als sie im Entzug war, musste sie ja so eine Therapie machen. Und da sollte sie zwei Leute mitbringen. Dann hat sie ihre beste Freundin mitgebracht und mich. Und dann fragte der Therapeut, warum die beiden Personen. Und äh, zu ihrer Freundin schaute sie dann rüber und meinte so, ja, hier, mein Fels in der Brandung. Und sie ist immer für mich da. Und dann schaut sie mich an und zuckt mit den Schultern und sagt, das ist meine Tochter dachte ich mir so, wow.
1: Boah, krass, das ist halt auch wahnsinnig verletzend einfach. Ja,
0: war es, Aber wie gesagt, ich bin da inzwischen, das ist echt lange her. Also ich hatte jahrelang so gut wie keinen Kontakt zu ihr und habe mich ganz bewusst in mein Leben gestellt so. Ich möchte das jetzt so und so machen. Ich bin total verkopft, was so meinen Weg angeht. Ich mache das so und wenn mir da jemand reingrätscht, dann muss der halt zur Seite Deswegen auch mit meinem Kinderwunsch. Ich hatte einen extrem krassen Kinderwunsch, so richtig. Ich habe nur noch daran gedacht. Ne? Also mhm. so. Wann, wann fing das an? In welchem Alter? So mit... Also ich wusste schon immer, dass ich ein Kind haben möchte. Aber so Ende 20 ist es so doll geworden, dieser Wunsch, dass ich ähm, kein anderes Thema mehr hatte, wirklich. Also und äh, mein Freund hat auch...
1: Außer der Lotto gewinnen.
0: Außer der Lotto gewinnen, ja. <lacht> <lacht> genau. Lotto oder Kind. oder, ja, oder beide ja, am besten. Das wäre ja am besten. Nee, ähm, genau. Ich habe dann mit meinem Freund darüber gesprochen und wir waren da auch noch gar nicht lange zusammen. Beziehungsweise war das noch so affäremäßig, weil wir waren erst befreundet. Ne? Wir mhm. hatten nur den gleichen Freundeskreis und das darf dann keiner wissen, mhm. dass wir was miteinander haben und ich will ja eigentlich auch noch mit anderen und so und das war mir schnell zu viel, weil ich gesagt habe: Okay, also du möchtest jetzt das Label Beziehung nicht draufpacken.
1: Und du hast ja da eh auch schon so, glaube ich, ein bisschen, ja, bisschen das Kind irgendwie, ne?
0: Na, vor allem dann, ne, die sich gegen dieses Label wehren, aber 24-7 bei mir in der Wohnung hocken. muss. ich dachte: Okay, ciao. Nein, ja, ja. entweder jetzt hopp oder top, sind wir ein Paar oder nicht. Und wenn wir ein Paar sind, ich habe Kinderwunsch. Und ich möchte das auch eigentlich gerne unter 30 noch angehen. Mhm. Und er gleich, nee, gar nicht meins. Sehe ich also jetzt nicht. Sehe ich, sehe ich überhaupt nicht. Ich kann mir mich selbst als Vater überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte keine Kinder. Definitiv nein, big no no. Und dann war für uns so, ja fuck, was machen wir jetzt? Er wollte gerne weiter zusammenbleiben, weil ist ja kein Problem, ne? Und für mich war ganz klar, Jo, pass auf, mir rennt die Zeit davon. Hey, aber warte
1: mal, das ist der jetzige Kindspapa. Richtig. Ich dachte, der war so ein Kinderfreak.
0: Der, ja, der betreut gern die Kinder anderer und geht dann nach Hause und hat seine Ruhe.
1: Also okay, aber ein eigenes <lacht> Kind war jetzt auch nicht so, dass er sagt, mm -mm. ja, unbedingt, sofort. Okay, mm -mm. okay, okay. Gar okay.
0: nicht, gar nicht. Der wollte Partout gar nicht.
1: Und, und der war zu so der Zeit auch schon Erzieher? Ja. Okay.
0: Ja. Genau, also wir waren beide als Erzieher unterwegs und er halt gar keinen Kinderwunsch, ich extrem Kinderwunsch und dann habe ich gesagt, ja, du passt auch, dann funktioniert das für mich aber nicht. So, dann glaube ich, müssen wir uns jetzt hier trennen. Hat mir voll wehgetan, weil ich ihn echt gern habe und ähm, dann war das immer so ein hin und her und lass mal wieder zusammen dann habe ich doch wieder die Tür aufgemacht und dann lief das wieder ein paar Wochen Monate dann habe ich gesagt, okay, pass auf, mein Kinderwunsch ist ja nicht weg. Ja, <lacht> so, ja, ja, Was ja. machen wir jetzt? Nee, ich will ich will nicht so und dann wir haben uns bestimmt vier fünf mal getrennt nur wegen dieser Kinderwunschsache, weil ich gesagt habe, ey, für mich ist das fein, wenn du kein Kind haben möchtest, aber dann musst du mir auch die Chance geben, jemanden zu finden, der das möchte. Ja. Ne? Um, es war für ihn dann aber auch nicht okay. Und dann war letzte Trennung, war 2020. Da habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt habe ich keinen, jetzt Bock keinen Bock mehr. Nee, halt jetzt so bin ich okay, 30, jetzt, jetzt habe ich ja. keinen Bock mehr. Jetzt will ich wirklich mal äh, Thema Familie angehen. Und dann war ein paar Wochen Funkstille und dann kam wieder die Nachricht auf WhatsApp. Ja, ich will doch noch mal reden. Da dachte ich mir so, was ist denn jetzt los? Dann haben wir uns getroffen, waren schick italienisch essen und dann sagte er, ja, ich habe mit meiner Mama gesprochen. <lacht> okay. Ich möchte das jetzt doch.
1: Mhm.
0: Dann sage ich so, hä? Okay, war aber erstmal total misstrauisch. Und er meinte, ja, aber ich habe ja nur die Wahl zwischen dich verlieren oder ein Kind haben. Und dich verlieren ist für mich keine Option. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Und äh, drei Monate später, voilà.
1: War ich schwanger. Und du warst happy as fuck.
0: Ja, ich war geschockt und happy. Weil ich ich habe ja nicht so früh damit gerechnet. Ich habe ja tatsächlich noch so ein Jahr Probierzeit mit eingerechnet. Ja.
1: hat doch meine Krass, Frau das höre ich gesagt. witzigerweise total selten, dass Leute so viel Probierzeit mit einberechnen. Ich habe immer das Gefühl, so dass immer alle denken, sie werden sofort schwanger.
0: Bei mir gar nicht. Ich, also
1: unterbewusst. Ich bin halt mega... Die
0: Realistin, also auch
1: wenn ich eine Träumerin
0: bin, ja. bin ich in meinem Leben selbst sehr realistisch. Ich bin auch mit ihm ständig am sprechen, ja, wenn wir uns mal trennen, dann machen wir das so und so und dann müssen wir mal gucken, wie wir das und das machen. Und ich bin da voll so, durch meine Kindheit habe ich nicht diese romantische Vorstellung eines Familien. Und dieses
1: Urvertrauen auch einfach vielleicht, ne, dass einfach alles gut wird oder mhm. ist. Wie hat er dann reagiert, als du schwanger warst? Er hat erst
0: mal gar nichts gesagt. Er hat so irgendwie eine Stunde vor sich hingestarrt. Und dann war sein erster Satz, dafür könnte ich ihn heute noch ohrfeigen, na, habe ich dir jetzt einen Traum erfüllt?
1: Okay, wow. <lacht> Danke, so, Danke, Jesus.
0: Ja. ja. Nee, ähm, aber dann war es ja so, ne? also ich extremer Kinderwunsch und Familienmensch und wir müssen das jetzt durchziehen und das wird total toll. Und er so, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt im Umkehrschluss hatte ich die schlimmste Schwangerschaft. Ich habe alles daran gehasst. Ich habe nur oh gekotzt. Ich habe 30 Scheiße. Kilo zugenommen. Oh ich hatte die Wassereinlagerungen der Hölle. Ich konnte keine fünf Schritte mehr gehen, ohne mich fast einzupinkeln. Und Scheiße. es war wirklich Schwangerschaftsakne vom Feinsten. Ich also sah, einfach einfach. Alles. Ich sah aus wie ein Streuselkuchen. Ich habe mich, ne, ich wollte ja alles. Ich wollte, dass wir gemeinsam zu den Untersuchungen gehen. Ging nicht wegen Corona. So, ich musste jede Untersuchung alleine machen. Scheiße. Ja, richtig zum Kotzen. Und dann habe ich ähm, mir vorgestellt, oh, dann mache ich voll die Schwangerschaftsbilder im Kornfeld, wie sie alle haben, so mit meinem Partner. Es gibt glaube ich, kein richtiges Schwangerschaftsbild von mir, weil ich gesagt habe, ich komme nicht mit aufs Foto, wehe, du fotografierst. Weil du dich
1: einfach so unwohl gefühlt ja, hast.
0: ich habe mich richtig unwohl gefühlt. Richtig, richtig schlimm unwohl.
1: Und und Da hatte ich Gott sei Dank irgendwie immer noch, ich meine, ich habe ja auch so viel zugenommen und ja. so äh, und hatte ja auch Wasser Wassereinlagerungen. Wow. Also Och, ich wusste so schlimm, nicht, dass man oder? überhaupt an diesen Stellen Wasser einlagern ja, kann, ey. aber hey, es ist möglich. Aber ich hatte irgendwie immer noch, also in der Schwangerschaft dachte ich mir immer trotzdem noch, ich bin der schönste Schwan. Oh, ähm, danach halt nicht mehr, als das Kind dann raus dachte ich mir jedes Mal so, fuck. <lacht> Jetzt hast du keine Begründung das mehr. Das sieht scheiße aus. Ähm, oh, ja. ja, aber ähm, fuck, oh Mann. Ja, es war
0: bei mir wirklich, wirklich krass schlimm. Und dann war ja noch äh, dazu, dass ich mir vorgestellt habe, so, oh, und dann gehe ich ins Geburtshaus. Weiß, du bist kein Fan von Geburtshaus im Nachhinein. Ja, aber ich
1: finde trotzdem alles, das haben wir auch äh, vorgestern in der, in der Folge aufgenommen, hey, es ist einfach krass individuell. Und ich Total. finde, man muss selber entscheiden dürfen, wo man gebären möchte und wie man gebären möchte. Und wenn auch meine Frau sagt, ich möchte eine Bauchgeburt, dann ist es ihre Entscheidung und es ja. ist ihr Wunsch. Also ich ja. finde halt... Ich kann es mir einfach beim besten Willen halt wirklich nicht vorstellen für mich. Und ich finde, da kann ich halt immer nur von mir selber ausgehen. Ich verstehe das im also, Nachhinein,
0: verstehe ich nämlich deinen Punkt total, weil ich eine extrem romantisierte Vorstellung davon hatte, wie das laufen wird. Es wird toll, ich mache hier friedliche geburt Podcast, wenn ich in der Wanne sitze und ziehe mir das alles rein und ich habe null Schmerzen und alles ist cool. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass ich in diesem Geburtshaus gewesen bin, mit der Hebamme, die im Dienst war, überhaupt nicht gematcht habe. Cool. Das war total scheiße. Die hat mich scheiße. extrem alleine gelassen. Ich wusste schon vorher, ich hatte so ein Ranking. Es gab vier Hebammen, die ja. im Dienst sein könnten. Und ich wusste, wenn die dran ist, bin ich am Arsch. Was war, was war das? So Kannst du das beschreiben, was da überhaupt nicht gepasst hat für dich? Sie hat mich total alleine gelassen. Sie hat die ganze Zeit nur im Büro gehockt. So, ich habe dann geblutet. Und mein, mein Freund rief sie. Und sie ist nicht gekommen. Erst beim dritten Mal. What? so ja wow. total komisch und dann war es so, dass wir schon irgendwie das Gefühl hatten das passt ihr heute Abend eigentlich gar nicht in Kram die hatte eigentlich was anderes vor wollte chillen eigentlich. die wollte eigentlich chillen ja. oder mit ihren Freunden irgendwas machen, keine Ahnung, jetzt war sie die Einzige die nicht mit konnte
1: auf die Welt bringen. ich
0: weiß es nicht ich hatte jedenfalls die extremsten Schmerzen ever und ich habe da gelegen und geschrien und geheult und gewimmert und sie saß mir gegenüber und hat mich nur so angeguckt So, ich dachte, wo bist du Alter, was machst cool. du nach neun Alltraum. Stunden hatte ich So Es ist nichts vorangegangen. Habt ihr was gesagt in dem
1: Moment? Nee, da ne? ist man wahrscheinlich auch so nee, ich war, perplex. Ich irgendwie. hatte ja auch
0: keinen Null-Vergleichswert. Ich wusste ja
1: nicht, wie es läuft. Das ist normal, ich war dass ja, ich da einfach nur sitzt und ja, 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 kann ja sein. Kann ja sein,
0: wusste ich nicht. Jedenfalls musste ich dann verlegt werden, weil meine Kleine, sich, die hat sich verhakt im Becken. Die ist nicht durchgekommen. Mein Muttermund hat sich nicht ordentlich geöffnet. Und dann hieß es, ja, wir können jetzt in, in die Havelhöhe fahren. Und dann dachte ich mir so, ja, dafür habe ich ja schon Anamnesebogen ausgefüllt. Und dann war aber, ja, aber es ist Dienstag, 8 Uhr morgens, <lacht> Berufsverkehr. ich ich gesagt, nichts nee, mache ich nicht, das packe ich nicht. Da hatte ich ja schon, oh Gott. Da hatte ich schon fast 20 Krankenwagen Stunden gehen. kann man nicht rufen, dass der da mal so durchbounst. Nee, nee, nicht in die Hafehöhe, glaube ich. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Jedenfalls wow. habe ich dann... Ähm, bin ich in ein anderes Krankenhaus in Potsdam verlegt worden, hat mich dann die andere Hebamme hingebracht, weil die meinte, die, die Diensthabende meinte dann auch, ja, ich will dann jetzt nach Hause gehen, ich bin ganz schön müde, wir warten jetzt noch auf meine Kollegin. <lacht> Und die hat mich Ach, dann hingebracht. was gebracht. für
1: ein Arschloch. Ja, sie war, wir jetzt wirklich ja. leid, aber das klingt echt wie nach einem richtigen Arschloch. Es war
0: auf jeden Fall ähm, sehr entzaubernd zum Boah, Thema Geburtshaus. Das, also das ne? Menschlich muss ich auch sagen, wirklich eine... eine, eine eine Null von 10, ey. Ja, ja, war so. Und die hatte schon vorher, wusste ich schon, oh Gott, das passt überhaupt nicht. Die hat die ganze Zeit nur über ihre Hunde gesprochen und hat so Geburten und Kind haben mit ihren Hunden verglichen. Und ich bin ja so ein Mensch, ich bin überhaupt nicht für Tiere zu haben. Null. Wir hatten früher so viele Tiere auf dem Hof. Ich bin komplett austherapiert, was das Thema betrifft. Ich möchte einen Hund nicht mal in meiner Nähe haben. Und sie hat kein anderes Thema, während sie hier meinen Bauch so abtastet und so. Scheiße,
1: das klingt, das klingt ehrlich gesagt, wirklich nach einem fetten Albtraum. Ja, das war cool, schlimm.
0: Ja. Und dann ging es ja noch weiter. Nach 20 Stunden Wehen ab ins Krankenhaus dachte ich, okay, cool, dann bringe ich jetzt da mein Kind zur Welt. Und ich war so, ah, keine Medikamente, kein gar nichts. Dann, wir müssen jetzt eine PDA machen. Unter den Wehen, halten Sie mal still, ich dachte, ich kann nicht stillhalten. Ich habe hier minütlich die Monster wehen. Nein, wir müssen jetzt stillhalten. Dann war schon auch Gewalt unter der Geburt. So mit irgendwie fünf Leute an mir dran. Zwei machen Ultraschall. Eine macht die Anamnese. Die dritte legt mir einen Zugang. Und die vierte
1: macht die PDA. Und ich liege da und weiß nicht, wie mir geschieht. Aber musste es einfach sehr schnell gehen in dem Moment? Also weil halt einfach dein Kind an was sich verhakt hatte und die einfach schnell handeln mussten? Ich oder?
0: bin mir nicht sicher, wie da jetzt... Die Gründe waren. Jedenfalls habe ich. Ich glaube, es ist halt
1: auch einfach, das ist halt einfach, glaube ich, diese Situation, die einfach so abgefuckt ist, wenn man halt einfach so eine andere Vorstellung davon hat, ne? Ja. Weil ja. Ähm, meine Traumvorstellung war einfach, pff, jedes Mal war halt einfach eine PDA.
0: Ich finde es voll geil im Nachhinein. Nee, weißt du, und ich, und ich habe
1: halt irgendwie, deswegen war diese, dieser Moment, weil ich den so fokussierter für mich selber, also meine größte Angst war ja, dass, dass mir jemand sagt, es ist jetzt zu spät. Oder ich kann keinen mehr <lacht> haben. Oder der alles ist gerade irgendwie an der Rauch. Keine Ahnung. Das du, war mein mein ja mein Horrorszenario. Wirklich.
0: Aber du warst ja immer rechtzeitig da, ne?
1: Ja, also ich musste auch immer eingeladen werden, weil meine Babys, glaube ich, sonst immer noch da drin schlummern würden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber deswegen, das finde ich halt immer so krass. Deswegen, glaube ich, wäre es eigentlich so wichtig, trotzdem alle Szenarien kurz für sich durchzugehen. Auch Richtig. wenn man Sachen nicht möchte. Also ich bin zum Beispiel auch ganz ehrlich, obwohl eine Hausgeburt... Wäre für, wär mich, für mich der Albtraum meines Lebens wirklich jetzt? Ich Trotzdem habe ich mir immer, wo es mein Albtraum war, immer auch vorgestellt, wie würde ich das zu Hause jetzt wuppen können? Mhm. Was sind meine? Was ist mein Plan? Weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, you never know halt. Weißt du, keine ja. Ahnung, vielleicht geht's halt dann irgendwie in der Nacht. Irgendwie los, und es geht jetzt sau schnell, keine Ahnung. Ja, und, 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 so und dann sitzt Flur. ich zu Hause und mein Kopf haut und schaut schon irgendwie <lacht> halb unten raus. Das noch und dann nicht. ist halt nichts mehr mit PDA und, und, und ja. Friede Freude, Eierkuchen ja, im Krankenhaus für mich. Ich stelle Deswegen, noch ein Ibu rein. <lacht> ja, nee, wirklich jetzt. Und dann schon Ibu Ibo für Hunde, wow. <lacht> Danke für nix. Ja. Und dann noch eine die <lacht> in Krampfen wirken. Nee, aber ich glaube also halt, weißt du, das ist halt genau die Scheiße, du, du wolltest dann ins Geburtshaus. Du wolltest Tut einfach nice. da irgendwie friedlich im, im, im Frieden, ja. ohne Schmerz, genau. rausatmen, rausatmen. Und dann auf einmal Bumsfaller hast du da fünf Leute, die dir einen Zugang legen, der PDA und sagen so. <lacht>
0: so, machen wir jetzt so.
1: so, genau. müssen wir halt jetzt so. Sich noch dann ist überrumpeln und ja. scheiße. Das
0: ist total entmächtigend, vor allem auch. Ne? Du bist so auf deinem Trip. Ich meine, Menschen entscheiden sich dafür, ins Geburtshaus zu gehen, um eben selbstbestimmt das ein bisschen zu machen. Weil man ja auch sagt, okay, ich gehe für eine Geburt, die so normal ist und so zum Leben dazu gehört ja nicht in ein Krankenhaus.
1: Naja, aber da, ja. da denke ich mir wieder, ich bin auch wirklich kein Krankenhausfan. Ne? Don't get me wrong. Aber Krankenhaus ist für mich halt einfach ein sicherer Ort trotzdem, ich weil ich halt weiß, egal was passiert und ich kann ja trotzdem spontan friedlich gebären, mhm. ähm, aber trotzdem weiß ich, wenn irgendwas sein sollte, dann bin ich halt schon an diesem Ort, der für mich dann sicher ist und mhm. für das Kind. Das, ich, das ist so krass, weil im
0: Nachhinein würde ich das genauso unterschreiben. Wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, ich klopfe auf Holz, dass das nicht
1: passiert. Ich will auf jeden Fall ein Foto sehen dann vom <lacht> <lacht> im Mondfeld.
0: <lacht> ja, ja ich, alle schwangeren machen irgendwie so Kornfeldbilder. Das, das ist so,
1: das ist so, so viel, also auch mal sogar also wenn der Mann dann und so dahinter steht und den Bauch so hält, das ist eigentlich so, also so, so, so Gaga, so aber es ist ja. aber trotzdem ist man halt voll intuit. Ja, das ist halt ja schön.
0: deswegen und das wollte ich ich wollte halt alles, Ich wollte das volle Programm und im Endeffekt habe ich, hab meine ich beste Scheiße. Freundin, die
1: hat eine Schwangerschaft zu dir gemacht, sorry Froni, aber die hat mir Fotos geschickt, sie konnte selber nicht mehr, die Fotos sind so wack. aber es ist wirklich <lacht> so. Das ist Wahnsinn. Aber ey,
0: in 20 Jahren freut sie sich mega drüber, ne? hey, das ist
1: voll wichtig. Man muss mhm. Einfach, das ist halt einfach Magic. Ich habe, einfach halt, ich habe halt meine
0: schwangeren Bilder im Schlüppi vor Spiegel von der Seite, die hey, ich selber gemacht Aber hab. hey, fair enough. Ja, ich habe welche. Ich habe welche. Kind, ich habe welche, die ich dir zeigen kann.
1: Dad. Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh. Ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger Mom ganz gerne mal. Und ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil wild 2PF 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also ein Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren und das wird tierisch wild. So viel kann ich verraten und ey Leute, ganz ehrlich, aber wenn man einen Roadtrip macht, ja, dann fährt man halt zu McDonalds und das ist einfach ein Highlight und ab und zu geht das einfach ganz gut. Die Kinder freuen sich, so ein Happy Meal ist einfach ganz nice. Und jetzt hier mit dem Playmobil Wildtopia-Figuren macht es natürlich noch mehr Spaß. Also Spielzeuge, bei denen ich selbst total die Kindheitsfeelings bekomme. Und ähm, die Figuren bestehen aus 95% pflanzenbasiertem Material, das aus Zuckerrohr hergestellt wird. Also ist auch eine gute Sache. Und McDonald's legt sich seit einigen Jahren auch den Fokus darauf, nachhaltiger zu werden. Insbesondere im Family and Kids Segment. So, und es könnte nicht besser sein, Dann an eurer Stelle würde ich jetzt bald mal wieder bei McDonald's vorbeischauen. Da fährt er rein in McDrive mit den Kindern hinten drin, da sagt er, jetzt gibt ein Happy Meal. Äh, dann ist die Laune schon mal geil. Und ich finde, ab und so kann man das einfach auch super machen. Und ähm, ja, ab sofort gibt es in den teilnehmenden Restaurants von McDonald's diese tollen Playmobil-Wildtopia-Figuren. Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken. Ente. Ente.
0: Ich habe dann im Ge also vom Geburtshaus im ins Krankenhaus 20 Stunden Wehen schon hinter mir, dann dieses mit wir legen dir der PDA, wir Krass, machen wie dies, wir durchgezogen machen Du ziehst
1: durch jetzt ziehst du Hut, das könnte ich ja, nicht. Ja,
0: dann ähm, war so war so, ich habe dann genau, ich hatte die PDA und dann habe ich die Hebamme, die da war noch gefragt, ja, wie lange kann ich dann wie lange muss ich denn noch hier bleiben, wenn ich das Kind jetzt gleich kriege so? Und sie hat sich nicht mal zu mir umgedreht und meinte, naja, so nach einer PDA, naja, wir müssen ja schon so vier Stunden da sein. Und da war ihr aber schon klar, du gehst heute nirgendwo mehr hin. Na, und für mich war ja, wir hatten noch Essen zu Hause stehen, weil wir dachten, wir fahren mal kurz wir ins ja. Her, ja Wir kommen ja fünf Stunden eh wieder. Und letztendlich sind wir nach über einer Woche erst wieder nach Hause gekommen. Ne? Nee. Na ja, klar, ich hatte dann so eine Art Notkaiserschnitt. Ich habe Fieber bekommen. Ich habe, meine Entzündungswerte sind gestiegen und die Herztöne. Ist das eine Schwangerschaftsvergiftung oder? Ich, keine Ahnung, das war glaube ich der Stress, weil ich habe auch gemerkt, Aha. mein Kind stemmt sich extrem in meine Rippen, die versucht rauszukommen und kommt nicht durch. Herztöne werden schlechter. Wir müssen jetzt. Äh, der Arzt hat gleich Feierabend. Wir drücken dich jetzt dann noch rein. Cool. Nächste, mhm. der eigentlich auch schon im Feierabend war. Ja, war perfekt. <lacht> Toll, und dann, danke für äh, ja, genau. Dann ging es auch richtig fix. Also ich habe ja nur noch geschrien. Das waren dann schon über 30 Stunden, als sie dann das mal Gott. gemacht haben. Also wir sind 8 Uhr morgens äh, im Krankenhaus angekommen und ich glaube. um 17 Uhr, na naja gut, nicht ganz 30 Stunden, 17 Uhr haben sie dann diesen Kaiserschnitt gemacht und ähm, haben mich da verkabelt, haben mich festgeschnallt am Tisch, haben mir äh, noch mehr Zugänge gelegt und auch wirklich ruppig, also nicht mal irgendwie einfühlsam. War dein Freund ja dabei? Ja, der kam dann, als ich fertig äh, verkleidet war, also angeklebt war, kam er dann rein, als sie auch diesen Sichtschutz gemacht haben. Und ich habe dann noch den Anästhesisten vollgekotzt, so ihm auf die Hände, so, weil oh mir ging es also, richtig dreckig. Ich war komplett am Ende meiner Scheiße, Kräfte. Oh ich war einfach nur fertig. Dann holen sie das Kind raus und äh, packen es dann noch gleich zu mir, also machen so an meinen Kopf und sagen, ja, hier ist sie. und und küssen sie es doch mal. Und ich war so, ich war festgeschnallt. Ich war fertig. Ich hatte überhaupt keine Kapazität dafür, gerade die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Ey, das ist mein Kind. Habe ich in dem Moment nicht gesehen. Ich war nur Krass, so...
1: was du hast nur Hilfe. Was passiert hier? Was passiert
0: hier gerade? Ich bin völlig machtlos gerade. Ich bin völlig machtlos. So, dann mein, mein Freund mit der Hebamme und dem Kinderarzt im Nebenraum. Ich liege da immer noch wie auf der Schlachtbank, werde zugemacht. Das zugemacht. Das dauert ja auch noch mal ewig hör ich noch wie die Ärzte sich so freuen aus oh, das ist die schönste Naht, die ich heute gemacht habe ich mir dachte ich bin kein fucking Kleidungsstück Mann da
1: kann man aber auch mal stolz drauf da man auch sein, sein ja? stolz da haben sie richtig die Mühe gegen kurz vor ja. Feierabend noch mal alles gegeben ja mhm.
0: voll und dann ging's weiter dann haben sie mich in irgendein Zimmer geschoben so Übergangszimmer dann war mein Freund da mit meinem Kind das war das erste Mal dass ich so gesehen habe ja wow wir haben wir haben's wir haben's geschafft so wir sind fertig ist fertig jetzt habe dann noch irgendwie in meinem Drusch auf den ganzen Medikamenten und äh, was nicht alles in meinem Körper gerade abging, äh, im Familienzimmer klargemacht, dass der wenigstens da bleiben kann. Weil ich dachte, ich kann es nicht alleine jetzt, das ja. kriege ich nicht hin. Dann sind wir aufs Familienzimmer. Ich mit der Kleinen so, schon versucht, sie anzulegen so halbwegs. Und dann merke ich, okay, fuck, mir wird irgendwie komisch. ich zu meinem Freund gemeint, du musst sie mal kurz nehmen, mir ist gerade irgendwie komisch. Um, und da merke ich halt nur, wie ich so wegdrifte und wie mein Freund halt den Schwestern Bescheid sagt, hier ist irgendwas so und die ja. nimmt die Decke hoch und ich höre halt nur, wie er sagt, ach du Scheiße. Und ich höre noch, wie die Schwestern rausrennen, das ist zu viel, das ist zu viel.
1: War das Blut oder? Ich,
0: ja, ich bin da ja auf dem Familienzimmer noch fast verblutet. Also sie mussten, um Dann Gottes haben Willen. sich wieder zu viert auf meinen Bauch gestemmt, weil sie meinten, da haben sich Koagel gebildet. Was ist das denn? Koagel sind Blutblasen, die sich in der Gebärmutter von der Plazentawand quasi sammeln und Aha. dann rausschwemmen. Weil meine, meine Gebärmutter konnte sich nicht komprimieren, wie sie es nach der Geburt normalerweise tut, zieht sich mhm. sofort zusammen, sodass ja. die Plazentawand ganz mini klein wird. Ja. Und bei mir blieb das klaffend offen, weil die so erschöpft war, dass sie sich oh nicht Gott, zurückgezogen Scheiße. hat.
1: Scheiße.
0: Und darüber bin ich dann halt an dem Tag fast noch gestorben, sozusagen, nachdem ich da schon 48 Stunden wach
1: war, oh Gott, fast 40 Stunden Maus. wehen, Ey, ja dann die OP. Vor es war jetzt gerade mal, irgendwie, du weißt, du, du kommst endlich mal da auf dieses Zimmer, kannst irgendwie gerade mal so aufatmen, ja. irgendwie realisierst jetzt endlich mal, dass, dass du jetzt endlich Mutter geworden bist, das geschafft und so weiter und dann kommt ähm, gleich irgendwie der nächste Schreck. Rutscht mir das Kind quasi weg, ich hatte gerade meine Brokkolisuppe, <lacht>
0: das, das war echt übel und dann kamen sie ja und wollten diese Koagel, wie sie heißen, die muss man dann irgendwie rauskriegen, rausdrücken. Heißt, sie stemmen sich Jört. zu dritt, zu viert auf meinen Bauch. auf und dann, die dann auch noch, du, und dann auch noch
1: für dich, wo du eh so ein Problem damit hattest, die ganze Zeit, dass so viele Leute auf dich einwirken. Ja. Ne? Und dann kommen ja. schon wieder... ja Kommen noch mehr. Und
0: ich habe immer die Hände festgehalten und geschrien, weil es halt so wehgetan oh hat. Gott. Weil da gerade noch ein Kind in mir war und jetzt die Organe alle plötzlich nicht Ja, wussten, du hattest ja auch einen
1: Kaiserschnitt gerade. Ja. Also
0: ja, ja. Und dann meinten sie halt noch zu mir, na, wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann müssen wir sie nochmal operieren. Ich dachte ja, wow, ist jetzt hier Verhandlungsbasis oder was? Dann kriege ich dann ein Bienchen, wenn ich mitmache. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, ja, wir könnten ja mal Lachgas probieren. Und das war, das Lachgas war so meine kleine Belohnung. Das war ganz das schön geil. Dank. Und dann haben sie das halt alles gemacht. Aber das war ein Geburtstrauma, das ich extrem lange mit mir geschleppt habe. Das hat sich auch ey. auf die Beziehung zu meinem Kind sehr ausgewirkt. Also was hattest du für Gedanken? Erstmal war ich, ab und das, ich habe nicht so richtig geglaubt, dass es das mein Kind ist, weil sie, ich hatte sie ja nicht die ersten Stunden. Wer weiß, ob die mir nicht ein anderes Kind gebracht haben. Krass. Das war so ein Gedanke, uh -huh. weil es war nicht die ganze Zeit an mit dran, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe auch meinen Freund öfter mal gefragt, bist du dir sicher? Warst du die ganze Zeit dabei? Ja, ja. Okay. Ähm, und dann ähm, der Fakt, dass ich im Wochenbett nicht konnte mit ihr, weil ich so extrem mit der Heilung meines Körpers zu tun hatte. Ich konnte sie ja nicht alleine anlegen, ich konnte nicht aufstehen, ich konnte nicht, ich konnte mich nicht richtig bewegen. Was, wie die Ärzte dann hinterher feststellten, an dem hohen Blutverlust lag. Ich habe über zwei Liter Blut verloren auf einen Schlag und deswegen konnten meine Wunden nicht heilen. Deswegen habe ich länger gebraucht als andere Sektio-Patientinnen. Mhm. Und das war auch von, von der einen die sind richtig herzlos. Sie kam rein und wollte den Schlauch aus meinem Rücken ziehen. Und ich sage, ich kann mich nicht drehen. Was? Andere laufen schon. Ich mir dachte, ja, oh mein, danke. Also manchmal gar denkt, man ich
1: wirklich, wir hatten euch allen ins Gehirn geschissen. Mhm. Echt.
0: Das war, das war extrem. Und damit habe ich ganz lange sehr doll zu tun gehabt von diesem. Also ich habe mich super schuldig gefühlt. Auch, dass ich meinen Freund jetzt in diese Situation bringe. Weil ich ja auf dass dieses, er so viel leisten muss gerade? Ja, grade, oder? weil ich ja. wollte ja das Kind. Ich habe mhm. darauf bestanden, dass unser nächstes gemeinsamer Step dieses Kind ist. Und dann sitze ich da im Wochenbett nachts. Er hat im Wohnzimmer geschlafen, weil er so einen leichten Schlaf hat. Und habe geheult und habe das bereut. Und habe mich schuldig gefühlt und habe mir dieses Kind weggewünscht. Mhm. Weil ich dachte, ich packe es nicht. Ich will, lass zurückdrehen die Zeit. Ich, wir machen es doch nicht.
1: Weil es einfach so schwer fiel alles weil und es einfach so, sie einfach so kacke fiel, ging. Ne?
0: Weil es mir so schlecht ging, weil ja. ich mich auch so alleine gefühlt habe. Ich weiß nicht, ob das jemand verstehen kann, aber ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie im Wochenbett und der Elternzeit danach. Ich mir dachte, boah, irgendwie so, mach jetzt mal,
1: ne? du kriegst das Kind mit nach Hause, mach jetzt mal. Ja, vor allem, das ist ja eh alles so viel und ich glaube halt, also wenn es einem dann halt auch noch körperlich und psychisch einfach so schlecht geht, ist es einfach unheimlich schwer, dem Ganzen gerecht zu werden. Mhm. Das war extrem, extrem krass. Wann wird es besser? Nach einem
0: halben Jahr vielleicht.
1: Es also, fühlt sich ewig an, wahrscheinlich, ne? Das
0: war ein, ein, ein ganzes Leben, würde ich sagen, war das. Ähm, meine Schuldgefühle allen gegenüber, also sowohl meinem Freund als auch meinem Kind ganz krass. Ich mir dachte, ey, du bist jetzt da und du bist alles, was ich je wollte und ich kann gerade nicht 100 Prozent geben. Ich kann dir nicht 100 Prozent meiner Liebe geben. Ich kann dir nicht 100 Prozent meiner Präsenz geben. so Ich bin einfach mit mir so doll beschäftigt und das ist einfach so eine Kombination, die extrem schwer zu vereinbaren ist. Weil ich ja darauf bestanden habe, diese Familie zu gründen. War ja meine Idee. Und ja, dann habe ich aber so bereut du, das halt, ja, ich, so, das ist hä? so
1: dämlich, dass man eigentlich so denkt, ne? Ja. Das, ja. Aber, aber man, das ja. ist schon echt krass. Aber war das dann nach einem halben Jahr wirklich so, dass es, dass, dass es dir einfach besser ging? Und dann hat sich das gelöst und du hast auf einmal die Sachen irgendwie realisiert und diese Liebe und diese Schönheit wieder in dem Ganzen gesehen? Oder ist irgendwas passiert? Einfach nur für Leute, für ähm, denen es vielleicht einfach genauso geht.
0: Es wird besser für Leute, denen es jetzt genauso geht, ja. möchte ich mal
1: sagen. Ähm, einfach, also
0: man muss halt einfach dranbleiben. Man muss sich selber auch Zeit geben und man muss sich selber auch eine Entschuldigung aussprechen. Ey, du bist ja nicht mit Absicht so. Du bist ja nicht mit Absicht gerade. Du nicht grade, ausgesucht,
1: dass dir so scheiße geht Ja, grade, richtig. Ne? Ja. Du, bist
0: ja, du gibst ja trotzdem alles irgendwie. Und wenn es gerade nicht funktioniert und du nicht 100% geben kannst, dann versuchst du es morgen nochmal. Und wenn es dann nicht klappt, versuchst du halt übermorgen nochmal. Aber auf jeden Fall weiter dranbleiben und ähm, sich selber auch mal ein bisschen in den Arm nehmen und sagen, ey, wird schon wieder, wird besser.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, sobald man irgendwie Kinder bekommt, stellt man sich halt einfach erstmal ganz, ganz, ganz weit hinten an. Ja, Und das, dann, das sowieso. ist wirklich auch so crazy und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, Also es kommen erst, erst die Kinder, da fühlt man sich da manchmal wegen den weirdesten Sachen schuldig, dann fühlt man sich schuldig gegenüber dem Partner, aber man denkt, der macht vielleicht gerade mehr als man selber, wenn mhm. man nicht kann. Und dass man aber eigentlich gnädig zu sich selber ist und diese Liebe aufbringt und sagt so, ja, aber du hast auch viel geleistet und ähm, das ist auch in Ordnung, dass du nicht immer nur funktionieren kannst, das kommt dann irgendwie erst so ganz, ganz, ganz weit hinten. Und ja. ähm,
0: Das ist wirklich, also ich finde... Wir sind alle, wir fühlen uns alle viel zu doll schuldig, immer so schuldig und schlecht. Na, in, also Eltern Das ist so krass,
1: ist so ja, aber man will halt einfach immer richtig. Ich dachte mir heute ja. Morgen, ähm, ich habe die Kinder jetzt seit äh, vier Tagen zu Hause, weil sie sich abwechseln mit Fieber. Und ähm, das ist eh alles cool und so, aber ich muss halt auch arbeiten und Alex auch. Meine Mutter ist jetzt Gott sei Dank gekommen, weil wir es anders hätten nicht managen können. Mhm. Und heute Morgen hat meine große Tochter die ganze Zeit, die spielt immer Büro und hat irgendwie alles in so eine viel zu kleine Plastikmappe reingestopft und hat die dann immer nicht zugebracht und nicht selber aufgebracht. Und ich habe halt das 30. Mal schon dieses Ding auf und zu gemacht. Und dann hat sie irgendwann angefangen, nicht zu sagen, hey, kannst du mir bitte helfen? Sondern hat sie dann so angefangen, so, so rumzupöbeln. Oh. So. Und dann war ich irgendwann, ich habe echt mit meinen Kindern absolut krassen Geduldsfaden. Ich war dann irgendwann so, hey hör auf, jetzt so rumzupöbeln, du kannst mir das ganz normal sagen, mhm. ja, aber ich war halt irgendwie aus so dem Stress, weil ich los musste und ich war halt mal so minimal lauter und ich versuche eh einfach immer einen zu halten, das gelingt mir Gott sei Dank auch echt sehr, sehr gut, aber heute mal nach dem 40. Mal war ich echt so, hey, pass auf, du Reicht musst jetzt. nicht so rumpöbeln, komm bitte einfach zu mir und sag, Mama, bitte hilf mir, ich brauche Hilfe, ich helfe dir total gerne, aber es stresst mich jetzt gerade auch einfach krass, wenn du dann irgendwie so <lacht> rummaunst, ja, als würde es gerade die Welt untergehen, ja. ja. Und dann hat sie auch so saublöd geschaut, weil sie sich, glaube ich, auch kurz erschreckt hat, weil ich halt davor die 40-Mal-Halt total easy war und immer so, ja, komm her, ich mache das wieder auf und zu. Ich bin halt auch nur ein Mensch, ja? Ja, ja, voll. Und dann hat sie mir halt auch so voll wieder der eingetan. getan. Und ich dann ja. so, hey, ich habe das, ich bin auch gerade, ich muss los, es ist viel, ich mache das jetzt zum 50., 40. Mal, mach die Schmäppchen dazu. Ja, das so, ist natürlich gesagt. Ja, das ist so einmal
0: ein bisschen lauter und fühlt sich drei Tage scheiße. Ja, deswegen. das ist einfach nur
1: crazy. Das Man, ist halt einfach auch nur ein fucking Mensch. Das,
0: das ist das, was ich irgendwie versuche zu sagen, ja. Das ist nämlich ja. genau das, so dir selbst doch mal. <lacht> ja, aber ja, dann ist man dann, ist so, man dann, Scheiße, Scheiße, jetzt war ich irgendwie kurz ein bisschen lauter. <lacht> ja, das war bei mir gestern auch erst der Fall, weil sie ist gerade extrem schwer ins Bett zu kriegen. Das dauert anderthalb bis zwei Stunden und irgendwann das ist es macht halt gar
1: nicht aggressiv. Nee,
0: <lacht> nee gar nicht. Vor allem, wenn, nee, wenn wir das so total. Noch ein Buch. Wuh, Buch, cool. Buch und du denkst dir wir haben gerade schon zehn Bücher angeguckt
1: schlaf halt endlich Mann. Mann, jetzt, ja,
0: schlaf doch endlich ja genau. und dann war ich halt auch so weil sie dann irgendwie die dritte Flasche mit Wasser haben wollte und ich meinte so du kannst dir doch nicht jeden Abend einen Liter Wasser reinpeitschen das kann nicht gesund sein also ja, die Phase hatte oh. ähm, eins meiner Kinder auch das ist doch krass. Ich denke mir doch, ich, ich habe dann Schauen, immer ich gleich den, im ich Kopf. Ich musste in
1: der Nacht äh, die Nachtwindel wechseln, ja, weil ja. die so viel gepullert ja. hat natürlich mhm. nach den drei Flaschen Wasser. Ja, ja
0: das ist bei uns genauso. <lacht> und ich habe halt immer gleich Schiss, dass sie sich ihre ganzen, ganzen Nährstoffe, also Elektrolyte die, ne? rausschwimmt. Ja, ganz genau. Ja, und und ja, es dann mal ähm, halt blöd wird.
1: Also bei uns es hat, es ist nichts Dramatisches passiert. Mein Mann, der ist ja sehr diszipliniert, der hat das dann einfach durchgezogen und dann war halt einfach so, so es gibt jetzt kein Wasser mehr. Sorry. Oh krass. Hut ab. Ich, ich bin da leider auch sehr schlecht. Ich kann es auch nicht. Aber, ähm, ich halte das dann drei es war, Minuten durch. War ehrlich gesagt, in eineinhalb Tagen oder zwei Tagen war, war der Drops gelutscht, da war es auch wieder fein. Ja, ah? Ja, es ist leider es ist aber auch nicht mein Talent, sowas durchzusetzen. Ich nicht, ich muss dann ausziehen kurz. <lacht> ich kann es nicht ab. Der, der, der Alex war mich... auch irgendwann mal zu mir beim, beim zweiten Kind, als er meinte, sorry Evelyn, aber die braucht wirklich keine Milchflasche jetzt mehr in der Nacht. Und ich noch mhm. so, hey, doch. Und er so, nein. Und er dann so, weißt du was, von mir aus, geh drei Tage ins Hotel, ich mach das hier und dann kommst du mhm. wieder ich hoffe, mein Freund hört das jetzt. Ja. Ich, ich
0: gehe mal drei Tage ins Hotel. <lacht>
1: Dann kannst <lacht> du selber machen. Kriege ich ja nicht mal hin, gell? <lacht> <lacht>
0: Nur mit nee, ich bleibe hier. Ich bleib, will immer dabei ja. sein. Du, ich, du ja. kannst es machen, aber ich bleibe hier. Also ich, ich habe so eine...
1: Family-FOMO, das ist einfach absurd. Mhm. Ich scheiße wirklich auf jede coole Party und so, aber familien -FOMO mhm. ist bei mir ganz groß geschrieben Ich habe Angst, ich okay. was verpasst. Familien ja. intern, was voll cool ist.
0: Das kann ich verstehen. Ich weiß auch. Dass ohne mich bei, machen. Ja. Das ist <lacht> bei mir genauso. Mein Freund ist jetzt eine Weile schon zu Hause, ähm, und der, der lässt sie jetzt immer, der, also ne, sie muss dann nicht so viel in die Kita und dann komme ich dann immer nach Hause von der Arbeit, erst so 17, 18 Uhr und dann ist halt der Tag schon vorbei und dann erzählen sie mir immer, was sie alles Tolles gemacht haben. Oh man freut sich, man ja. ist
1: doch so Mann, ich wollte auch da ja, ja, ja,
0: vor allem wo ich dann einen richtigen Hals kriege, ist, wenn sie dann Papa ruft statt Mama und ich mir und er, dann guckt er mich so an, ne,
1: so von wegen Ja, Papa ist the best.
0: Papa ist the best. Ich also habe auch irgendwas, wenn du einmal sagst, Papa
1: ist the best, dann, dann, dann <lacht> haue ich die aufs Maul. <lacht> Baby Auf der anderen Seite, wie schön ist das eigentlich, oder? Ja, hey. es ist es oh, Das ist doch wunderbar, du, wenn die einfach zu allen, einfach zu ihren Eltern einfach gleich, gleichberechtigt eine geile Beziehung haben.
0: Aber ich will trotzdem, dass sie mich lieber hat. Ja, ja, klar. klar. Aber <lacht> weißt
1: du was? Es ist ja auch alles nur eine Phase. <lacht> genau, die ja. Nächste Phase. Kommt. Nee. Ja, ist so. Hey Lois, danke, dass du deine wahnsinnig crazy Geschichte mit uns geteilt hast. Ja, war ein, bisschen,
0: war ein bisschen viel durcheinander. Ne? Aber nee,
1: fand ich gar nicht. Nein. Also, ähm, ich fand es total spannend und äh, du bist, ich kenne wirklich unheimlich viele Menschen, du bist der, der einzige Mensch, den ich jetzt kenne, der in so einer Hippie-Kommune, oder wie man das auch immer beschreiben <lacht> ja. mag. Soll ähm.
0: ich noch einen draufsetzen? Die haben ja Geld auf Mittelaltermärkten verdient. <lacht> Scheiße, du weißt, wie,
1: du weißt, wie sehr ich das Mittelalter hasse, Alter.
0: <lacht> ja, ich auch, ich find's richtig cringe.
1: Mit oh. <lacht> Silikonschwert, so so <lacht> mit Kettenhemden und mit dem <lacht> ja. Am
0: schlimmsten finde ich diese komischen Lederportmonnaes, also, die man die so. Die man
1: so, so, so oh, oh, wo, fisch, weißt du was? Das ist eigentlich fischbar. nur für Leute, die kein Geld haben, ja, weil da ja. fällt eh alles raus, was da drinnen ja, ist.
0: Ich, was soll da also Finde ich ganz schlimm, finde ich ganz, ganz schlimm. Was ich noch abschließend sagen wollte, ne, weil mein Freund wollte ja überhaupt gar kein Kind haben und ich muss ihm das ja jetzt mal zugute halten, dass er einfach der geilste Papa der Welt ist. Voll gut. Dass er wirklich mit diesem Kind in eine Rolle gewachsen ist. Die sind so verschmolzen miteinander.
1: Das ist schön.
0: Ja, und deswegen... Ähm ist er manchmal derjenige, der noch anfängt, wenn wir wenn wir im Lotto gewonnen haben, können
1: wir ja noch ein zweites Mal. <lacht> ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen, dass ihr einfach im scheiß Lotto gewinnt. Wir müssen erst mal spielen. Ne? Das <lacht> okay, wow, Luis. Das ist jetzt nochmal ein ganz nein, nein, neues Level. Wir nein. spielen gar kein Lotto, wünschen uns aber ganz sehr, dass wir da gewinnen. Nein, ich spiele schon ab und zu. Vielleicht, wenn du jetzt hier kratsch. rausgehst, dann gehst du mal in so ein Späti, holst dir einen Lottozettel und hey, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht ja, ist nur. es jetzt hier, es ist ein Schicksal, dass ihr im und dann bekommt ihr noch fünf weitere Kinder und oh ähm, nee. dann muss ich ja noch
0: mal schwanger sein und, und du
1: kaufst dir dann eigenes Mondfeld ja. <lacht> <lacht> nur für Fotoshootings nur für, für Frago Style. Ja, also hey, vielen das. vielen Dank und äh, mach's gut. Ja, vielen
0: Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr
1: sehr gerne, ich habe mich ja. wahnsinnig gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und ihr da draußen, keep on rocking. Ja, macht's. Ciao. Das. Verzeiht euch ihr gut. macht das alles geheim mhm. und verzeiht euch auch mal selbst. Richtig. Ja, wir <lacht> sind auch nur Menschen. Deswegen. Tschüss. <laughs>